0: Vous écoutez le podcast de Génilem où l'humain rencontre l'innovation. Ici, nous partagerons des idées, des outils, des témoignages et bien plus encore, car notre objectif est de vous aider à passer d'une idée à une entreprise viable. En entrepreneur, est-il là pour gagner de l'argent Réponse avec Boris Sigenthaler, fondateur et CEO d'Infomaniac, dans cette série de podcasts intitulée Portrait d'entrepreneur à l'occasion des 25 ans de Génilem, avec le soutien de notre parrain de Villard, informatique, impression, numérisation. Boris va nous raconter les quatre vies de son entreprise de 1994 à aujourd'hui ou comment on passe d'un club informatique de geeks qui vendent des ordinateurs pour payer le local du club à une entreprise de plus de 145 employés surqualifiés, tous basés en Suisse, qui veulent concurrencer les GAFAM. On va parler pivot, modèle d'affaires, développement informatique, internationalisation, mais aussi gouvernance, biocop, environnement, indépendance et cercle vertueux. Bonjour Boris, bienvenue dans cet épisode euh, de ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Alors
1: bonjour Cyril, euh, ben, je suis Boris Higgenthaler, le directeur et fondateur d'Infomaniac de, euh, depuis, euh, depuis 25 ans et voilà, je serai disposé à, répondre à, à essayer de répondre à toutes tes questions.
0: Infomaniac donc fondé en 1994. C'est la première entreprise que tu fondes. Tu avais fait d'autres tentatives entrepreneuriales avant
1: Infomaniac ouais, a commencé avec euh, avec un magasin informatique. En fait, Infomaniac a commencé avec un club informatique et euh, moi j'ai apprenti électronicien je, je, je détestais l'école je la déteste toujours aujourd'hui et je m'imaginais pas faire autre chose que développer ce club informatique donc euh, pour faire vivre ce club informatique il a fallu bah, vendre des ordinateurs donc c'était euh, on a commencé en 94 avec euh, avec euh, une activité de on montait des ordinateurs on faisait de l'overclocking on essayait de, 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 de vendre des ordinateurs à des petits prix et avec euh, les machines les plus euh, les plus performantes du, du moment toujours dans le but de faire du développement et de développer le club informatique où c'était un club informatique où on n'était que des développeurs pour entrer dans ce club. Et, mais à manière, en fait, il faut qu'en fait, il y a eu quatre grands virages. C'est-à-dire qu'on a commencé avec un magasin de 94 jusqu'en 2001.
0: Alors le magasin, il servait à faire du profit pour financer le club, ou pas
1: Exactement, c'est-à-dire que quand on avait pris les... les... Bah, un... Ça a commencé tout de suite très fort, c'est-à-dire qu'on a commencé en faisant euh, un magasin informatique en faisant des prix hyper canons, parce que le, le but était, dans un premier temps, juste de, bah, que ça paye au moins les locaux pour le club, et très vite, en fait, on a eu euh, un succès très fort. Et tout le magasin était occupé pour euh, pour vendre du matos. Et les membres du club bah, nous filaient un coup de main pour euh, pour vendre du matos. Et on était, on va dire, à partir de 22 h on arrivait à, à avancer le projet en fait du club et de, de, de voilà de pouvoir développer des des, des projets sympas. Mais le, le magasin, pour moi, en fait, a pris énormément de temps. Donc moi, j'ai plus pu euh, bah, développer le club, mais on a pu aussi très vite, c'est-à-dire que fin 94 en fait, euh, j'ai des, euh, bah, des membres du club qui commençaient le, le poly, qui euh, nous ont invités à Lausanne pour dire mais venez voir euh, Internet, c'est un truc complètement dingue. Et quand on a découvert Internet, c'était euh, la réaction, c'était bon bah on va directement se prendre une ligne, euh, peu importe le prix, pour avoir un accès à Internet et se passer des. C'était un club informatique donc de BBS, hein, on était déjà euh, communiqué via des modems et, et c'était le voilà l'ère d'avant Internet. Et, euh, et donc très vite on a mis l'accès internet on, on trouvait ça tellement génial qu'on a proposé à nos clients en fait, d'avoir l'accès internet gratuit donc on offrait l'accès la, internet dès janvier 1995 on était les premiers à offrir internet aux particuliers à Genève et à cette époque on était les troisièmes à être connectés à internet c'est à dire qu'il y avait l'université de Genève, le CERN et Infomaniac donc il y avait à l'époque les universités euh, ben bah, recensaient une carte des connexions enfin des personnes qui étaient connectées à internet en Suisse et on était surpris de voir qu'on était les troisièmes à Genève et qu'on était plutôt précurseurs. Et euh, on était aussi un peu trop précurseurs, cest le fait de vouloir offrir Internet nous a coûté très cher, on était très vite débordés, on demandait juste aux gens d'acheter un ordinateur chez nous, un modem, et ils avaient la connexion Internet. Et là après en 96, en fait je me suis associé avec, euh, avec Thomas Vartel euh, pour monter le, la structure actuelle Infomaniac Network, euh, il est sorti depuis, on lui a racheté ses, ses parts, et ça a permis en fait de vendre l'accès Internet et d'arrêter de perdre de l'argent avec, euh, avec l'accès Internet. Et ça, période, donc d'être fournisseur d'accès internet, ça a duré de 95 jusqu'à euh, ça s'est arrêté on va dire en 2003 mais en fait ça s'est vraiment, ça vraiment euh, on va dire on a maintenu jusqu'en 2003 mais à partir de 98 en fait il y a eu l'ADSL qui est arrivé et, et nous on était, on était un acteur local euh, à Genève, on n'avait pas des pop euh, et des points d'échange pour se développer non, en Suisse et c'était pas le but en fait, c'est-à-dire que nous notre projet c'était de développer et pas de connecter les gens à internet, c'est-à-dire qu'on voulait avoir des projets de développement sur, euh, sur le web mais d'être juste fournisseur d'accès internet c'est euh, pas suffisant pour le, pour le sens de la vie mais, mais, mais il fallait connecter tout le monde à Internet et Donc euh, ça c'est la deuxième phase Donc ça c'est la deuxième phase et en... Vers 98, en fait, on a commencé à avoir des demandes, c'est-à-dire des gens qui étaient connectés à Internet mais qui, qui voulaient euh, bah, alimenter Internet. Et, et là, on a commencé à proposer euh, bah, d'abord gratuitement en fait, aux gens qui demandaient euh, d'avoir euh, une page web ou un serveur, un nom de domaine. On a commencé à le faire euh, gratuitement. Ensuite, on l'a fait à un tout petit prix, mais juste pour euh, dire que ça soit en disant c'était des demandes ponctuelles et, euh, et c'était, on va dire, plus pour dépanner. Mais ensuite, on a industrialisé ça à partir de 2000, c'est-à-dire de spécialiser dans les de, de sites internet et ça ça a commencé en 2000 et très vite ça, ça a été notre activité principale d'héberger des sites internet c'est à dire qu'on était très vite leader en, en Suisse de, sur le nombre d'hébergements mais on hébergeait principalement des particuliers jusqu'en 2007 c'est à dire avant l'arrivée de, de facebook et de, des réseaux sociaux et des, des, et des plateformes de blog ou de, de twitter enfin les, les gens n'avaient pas le choix s'ils si voulaient mettre une photo de leur mariage ou, ou, ou un site pour leur mariage un site pour, euh, pour des, des activités privées euh, ils étaient obligés de, de passer des, des centaines d'heures pour essayer de de faire quelque chose de, de potable. Et ça, ça a duré jusqu'en 2007.
0: Mais pourtant, il y avait déjà des entreprises... Euh, qui avaient leur site internet chez vous et oui. ben, chez vous. alors il y avait des entreprises mais à cette
1: époque en fait on était tellement bon marché c'est-à-dire que les entreprises euh, comprenaient pas qu'Infomaniac ça coûtait environ à cette époque c'était 200 francs par année pour avoir un hébergement et les entreprises euh, qui voulaient enfin qui comparaient nos prix aux, aux concurrents c'était 1500 francs par mois l'hébergement donc moi j'avais beaucoup de copains euh, qui, ben, qui avaient fini leur études euh, depuis qui, qui bossaient dans des entreprises et, et qui comprenaient pas que leur boss passe pas par Infomaniac enfin, certains oui, mais d'autres euh, euh, ne voulaient pas admettre qu'à 200 francs par année, on était plus plus performant que nos concurrents à 1500 francs par mois. Et donc ça, ça nous a un peu, on va dire, péjoré, parce qu'il y avait des entreprises qui disaient « Mais à ce prix-là, c'est pas sérieux. » Mais en fait, on proposait déjà un hébergement qui était bien plus puissant que ce que proposaient nos concurrents parce qu'on avait plutôt des geeks et on voulait, on voulait proposer ce qui, euh, ce qui se faisait mieux.
0: C'était grâce aux infrastructures, grâce aux, aux talents que vous aviez à l'interne, un mix des deux, que vous pouviez proposer des prix aussi bas et gagner de l'argent quand même
1: parce qu'on n'était pas gourmand, on n'était pas gourmand sur, euh, dès le départ. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si vous prenez une entreprise qui vend de l'hébergement à 1500 francs par mois, et tout d'un coup, il y a un acteur qui arrive à 200 francs par mois, et qui se rend compte que les 1500 francs étaient beaucoup trop chers. Ça allait peut-être pour les six premiers mois Internet, ça, ça, ça s'est développé très vite. Mais que voilà, 1500 francs par mois, en fait, c'est beaucoup trop cher. Le problème, c'est que ce concurrent, s'il doit passer ses prix, les diviser par trois, et ben il fait faillite derrière. Donc en fait, ils étaient coincés en fait avec leurs tarifs euh, beaucoup trop cher et nous ce qui s'est passé c'est qu'à partir de 2007 en fait on a commencé d'ailleurs à baisser nos prix d'hébergement c'est qu'on avait plein de nouveaux acteurs d'hébergement des, aussi des concurrents étrangers qui vendaient moins cher que 200 francs donc nous en fait on était ensuite plus tard euh, on avait un hébergement mutualisé qui était trop cher pour de l'hébergement mutualisé et qui était historiquement très bon marché donc c'est un petit peu drôle mais, mais voilà un peu comment ça s'est profilé. Aujourd'hui on a plus de 70% de, de, de PME les, les nouveaux clients c'est quasiment que des PME et on a plus de euh, c'est plus des 30% de clients historiques euh, qui sont là ou c'est des particuliers qui ont des, euh, qui ont des projets personnels qui, seront, qui sont importants.
0: Il y a la voilà. première phase, c'est le, le magasin pour financer le club. La deuxième phase, accès Internet. Et la troisième, hébergement. Et, et là,
1: ben aujourd'hui, on vit notre quatrième virage, qui euh, se profile plutôt bien, c'est-à-dire de modestement d'être une alternative au GAFA, c'est-à-dire que ça commence à se voir depuis une année. On a proposé euh, Suisse Transfer, par exemple, qui a très bien cartonné. On, on rentre dans des produits qui sont euh, grand public, euh, voilà, qui ne nécessitent pas de, de compétences particulières. Et on a des produits comme, euh, comme le K-Drive, euh, qui sont des, des produits qui sont des excellentes copies de, de Dropbox. Euh, on une modestement d'arriver de, à des, des équivalents à Google Drive, on se rend compte qu'en qu une année, on arrive à, à, à aller très vite, à avoir un produit qui est, qui est stable et, euh, et surtout, on a la puissance de, de développement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est 145 euh, employés, j'ai vu, on est le 1er octobre aujourd'hui, j'ai vu 5 nouveaux collaborateurs qui visitent les bureaux, donc euh, c'est possible qu'on soit passé à 150 euh, à partir d'aujourd'hui et, euh, et on commence vraiment à avoir une puissance de développement et, euh, et les, les clients vont, euh, ou les gens qui suivent InfoAniac vont commencer à voir en fait ce qui se profile avec le virage où on va proposer des produits clés en main pour les entreprises.
0: Mais du coup, la, le club informatique, c'était créer ce club informatique et puis après euh, trouver un moyen de le financer avec, euh, avec un magasin. C'était une, une volonté de ne pas aller travailler dans une autre entreprise. C'était la volonté de créer quelque chose... Euh, par toi-même, par vous-même
1: J'ai eu l'occasion de faire un, un stage comme, euh, pour voir si euh, la mécanique était mon, mon dada. J'ai fait un, une journée dans un atelier de mécanique pour voir si je faisais un apprentissage de, de mécanicien. Et c'est là que je me suis dit, mais je ne vais jamais travailler dans une entreprise de ma vie et il va falloir que je fasse quelque chose euh, sur mesure pour... Euh, pour adapter mon autisme. Donc du coup, c'était un bon, euh, un bon stimulant. Je me rends compte aussi aujourd'hui que je suis entouré en fait avec des équipes de gens qui sont autodidactes. Mais, mais ça fait, euh, ça fait. On a besoin aussi énormément d'ingénieurs hyper qualifiés. et C'est grâce à eux que qu'on arrive à faire du bon boulot. Mais c'est vrai que euh, voilà, ça me permet de me rendre compte aussi que j'ai besoin et que ça, ça nous rend aussi atypique d'avoir des gens qui sont euh, qui sont pas forcément euh, voilà qui étaient pas forcément scolaires. Mais euh, mais du coup, la, la, la synergie entre euh, entre les deux font qu'on arrive à faire du très bon boulot.
0: Parce qu'à la base, les clients de base en, en 99, 98, c'est vraiment c des, euh, c des individus. Aujourd'hui, le client, c'est l'entreprise, c'est la PME.
1: Oui, aujourd'hui, euh, aujourd notre client... Mais enfin, on a toujours des particuliers. On a des particuliers historiques, on va dire, qui ont passé euh, 6000 heures à faire euh, le, le site internet, si on peut plaisanter un petit peu le site internet de, de leur mariage. Et c'est un, un travail personnel qu'ils ont fait, ils le maintiennent. Ouais, ça, ça reste encore... Euh, des exceptions, mais on a encore quelques clients comme ça, c'est-à-dire qu'on peut voir l'historique, on voit les clients, en fait, par exemple, de, de, des années 2000, en fait, on n'a pas perdu euh, beaucoup parce qu'ils ont peut-être plus l'hébergement mutualisé, mais ils ont peut-être gardé le mail ou là, on, comme on sort euh, bah, beaucoup de produits, en fait, du coup, on a plutôt une tendance à ce que les clients historiques prennent plus de, prennent plus de produits aujourd'hui et il faut aussi euh, bah, comprendre qu'il y avait des dans ces particuliers, en fait, il y avait des projets qui étaient euh, à la base bah, des petits projets, un peu comme euh, nous, on était petits en 2000 et qui sont développés, c'est-à-dire qui sont développés puis qu'on continue à bosser avec nous, hein, qui sont passés sur des serveurs cloud, c'est-à-dire qu'on qu ont basculé leurs leur projets, de, leur, leur, voilà, des projets personnels qui, qui sont devenus aujourd'hui un business. Quoi.
0: Et donc, tu penses que c'est ça qui a, qui a fait ce switch dans les années 2000 en fait, C'est qu'avant, Internet était utilisé exclusivement par des individus, puis tout d'un coup... Ça s'est fait petit à petit, mais après, c'est les entreprises. Aujourd'hui, vous servez les entreprises principalement.
1: Oui, aujourd'hui, on vise les entreprises, mais on va faire des trucs super cool pour, pour les particuliers. Si, si tu veux, je peux t'en parler maintenant. Ça, ça, ça va arriver d'ici un bon moment, on va dire d'ici deux mois, entre un et deux mois et de, On veut faire des trucs un peu particuliers parce que euh, pour l'anecdote, euh, j'ai un copain qui, euh, qui a trois enfants et son le, le plus grand enfant, il devait lui créer une adresse mail et il dit mais Boris, c'est pas normal que, que je dois lui créer une adresse mail, Gmail et, euh, et pourquoi t'as plus les adresses mail comme tu le faisais à l'époque de l'accès internet et dire non mais je suis d'accord avec toi, c'est pas normal du tout euh, mes enfants sont les privilégiés, j'aurais créé deux adresses mail infomaniaques, mais il faut qu'on aille, euh, qu aille un truc qui soit euh, qui soit fait pour les jeunes à la et qu'on arrive à trouver un modèle financier qui fait qu'on arrive à s'en sortir. Donc on va sortir un mail gratuit à vie euh, et on l'annoncera, on le présenterait comme ça en disant au pire, ben, ben... Ben, on va dire peut-être les suivants seront plus gratuits à vie, mais là, on va s'engager en tout cas que les premiers mails sont gratuits à vie. On, fait donc, euh, on va commencer, le but, c'est que ça soit euh, peut-être pas limité à la Suisse, mais on va commencer en disant « limite cette offre pour la Suisse ». Et les gens, en fait, pour dire « vous n'êtes pas le produit », on va euh, leur proposer de dire de « dire, voilà le coût réel du produit pour euh, les serveurs, juste que ça nous coûte en serveur par année ». Euh, voilà ce que ça nous a coûté en développement et, euh, et de, ils pourront payer en fait, s'ils veulent ils pourront payer pour dire ben, je veux être euh, je veux payer parce que je veux être clean ou bien s'ils payent pas en disant s'il n'y a pas de problème parce qu'on compte sur vous pour euh, parler de nous euh, en bien sur ce produit si vous l'aimez. Et de dire avec ce modèle là on devrait euh, faire en sorte qu'on arrive à faire que ce produit reste, euh, reste gratuit à vie parce que on on c'est possible aussi qu'on soit aidé par la Confédération il s'est passé des choses avec, euh, avec le Covid, il y a il y a Berne qui, euh, qui étudie euh, d'ici je crois octobre de l'année prochaine pour, euh, pour aider des entreprises qui font des, mm, des projets sympas sur le cloud pour que l'indépendance euh, suisse euh, ne, ne disparaisse pas et elle est en train de disparaître. Donc, euh, c'est possible aussi qu'on soit aidé sur ce type de projet. J'espère que, que ça sera le cas. Et je pense que si ce n'est pas le cas, on arrivera dans tous les cas à proposer quelque chose de sympa, c'est-à-dire mail gratuit et aussi du drive gratuit. Et il y aura, y aura aussi une version payante, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas elle sera euh, le but c'est de faire quelque chose qui soit euh, équivalent à Gmail mais il y aura des gadgets qui seront quand même payants pour ceux qui les utilisent on va dire on va dire de manière plus que privé, euh, voilà, qui puissent switcher euh, facilement sur des produits payants. C'est vrai qu'on est surpris, euh, moi je suis surpris qu'on arrive à sortir des produits euh, compatibles GAFA, comme le, le Swiss Backup ou le K Drive. C'est euh, des produits en fait qui sont euh, même meilleurs marché que le drive. Alors on a des fonctionnalités en plus. On a des fonctionnalités, elle a sans moins et il y aura des, des, des points, on n'arrivera jamais à faire aussi bien qu'eux. Mais euh, mais le but c'est que les gens arrivent à travailler, soient soit très très satisfaits. On voit qu'on y arrive avec des prix qui sont euh, qui restent raisonnables. Et là il faudrait qu'on parle aussi de Info qui, qui est derrière Infomaniaque pour, pour pouvoir sortir des prix, euh, des prix sympas. Alors, on peut en parler On, est, on reste une boîte atypique, hein, c'est-à-dire qu'on on a un hébergeur qui est hyper dynamique. On se fait, euh, depuis des années, euh, euh, draguer par des fonds d'investissement, par des concurrents. Des... Aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde de l'hébergement, c'est qu'il y, y, de... enfin, y a quelques grosses boîtes qui rachètent en fait, tous les hébergeurs euh, d'une certaine taille pour faire des, des gros groupes, des groupes européens. Il y a, il y a deux gros groupes européens, enfin... Plus que deux, mais il y en a deux gros groupes européens qui se profilent vraiment comme des mastodontes. Euh, certains dans le but d'être vendus par des gros groupes encore plus gros, mondiaux américains. Et, euh, et nous, on reste, euh, on reste atypique, c'est-à-dire que voilà, moi, j'ai pas fait un faux maniaque pour euh, gagner plein d'argent et, et vendre la boîte parce qu'on me propose des, des montants qui sont euh, phénoménales. La stratégie de ce côté-là, c'est qu'un faux maniaque en fait, reste indépendant et le but, c'est d'arriver d'ici euh, 3 à 5 ans à faire en sorte que la moitié de la boîte euh, appartienne à, à ses employés et l'autre moitié de la boîte appartienne à ses clients. C'est-à-dire qu'on on est en train d'étudier de, 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 bah, le, le, le fait qu'on arrive à vendre des actions à et que des gens Puissent, enfin des clients uniquement, puissent prendre des participations, pas majoritaires, sur que tout ce qui nous intéresse c'est d'avoir euh, par exemple 10 000 actionnaires, mais que ces 10 000 actionnaires en fait ont des outils qui leur permettent de dire euh, par exemple les points qu'ils aimeraient euh, voter euh, ou qu'ils soient votés aux, aux assemblées générales. Donc ils pourront voter euh, de manière électronique. Mais déjà, pour pas qu'on ait, euh, qu ait 1000 points ou 10 000 points à voter aux âgés en fait, il y a un système où les gens peuvent mettre des pouces. C'est-à-dire que les actionnaires peuvent voir ce qui sont proposés par les autres actionnaires et clients et, euh, et qu'ensuite, on va retenir 10, 10 points qui doivent être débattus, qui doivent être discutés. Et, et ensuite, c'est de voir comment, dans les, dans les années à venir, où sera la majorité. Est-ce que la majorité doit... Donc, le contrôle de l'entreprise doit rester aux employés ou le contrôle de l'entreprise doit rester à 10 000 actionnaires. Donc, euh, j'aimerais arriver à faire quelque chose qui, qui ressemble un peu au Biocop euh, en France de, pour le, qui sont donc, euh, un cercle vertueux qui fait travailler des producteurs bio avec, euh, où les, les clients doivent être coopérateurs. Et, euh, et là, alors, on, voilà, on est en train de, 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 de plancher sur, sur cette casquette-là.
0: Et on revient à l'idée de départ qui était le club. Mm -hmm. Tu boucles la boucle avec ça ah Ouais, j'avais pas pensé. Ouais. Parce que moi, c'est vrai. Alors... Moi, la première fois que j'ai utilisé Infomaniac, je crois qu'on était en 1998 et j'ai toujours beaucoup, euh, beaucoup utilisé Infomaniac. On, on se connaît aussi euh, par ailleurs. Et il y a quelque chose sur lequel j'aimerais t'entendre parce qu'effectivement, aller concurrencer les GAFAM avec d'autres modèles, je, je sais que ce n'est pas forcément que l'enjeu financier derrière ça. Il y a aussi cette notion de, de confidentialité des, des données, de privacy, comme disent les anglo-saxons, ça, c'est au cœur même d'infomaniac.
1: C'est un des cœurs. C'est-à-dire qu'on va dire qu'il y a trois cœurs. C'est l'indépendance technologique et l'indépendance enfin, sur le fait que voilà qu'on continue à développer, c'est-à-dire qu'on reste un hébergeur atypique par rapport à, à nos concurrents européens, où beaucoup en fait travaillent, sous traite beaucoup de solutions. que nous, on, on va développer nos solutions, où on va s'appuyer et on va participer au développement de, de logiciels open source pour euh, garder cette indépendance en disant nous on veut pas être les maîtres du monde. C'est-à-dire qu'on va euh, s'appuyer sur le logiciel open source, on va aussi ben, les développer et les partager en disant mais on veut que des concurrents, on veut qu'il y ait plein d'infomaniaques dans le monde, on, on veut euh, moi, le GAFA me fout la trouille à titre privé Et il faut qu'il y ait une biodiversité d'explication de des produits avec des, 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 des plateformes, on va dire, des protocoles ouverts qui fait qu'on peut quand même échanger des données entre hébergeurs mais, mais c'est pas normal que, que toutes les données de la planète appartiennent à, à une poignée de main donc, euh, donc ça c'est complètement flippé, c'est une des, des priorités d'Infomaniac avec aussi l'aspect donc de, on est une boîte qui qui sous-traitons pas de département par exemple le support et eh ben on est à Winterthur et à Genève et, et tout le monde est à Genève avec des salaires jeunes voix on va pas sous-traiter ça au Maroc pour faire des économies de pour gagner plus d'argent parce que le, le but aussi justement c'est peut-être pas de dans, dans les, pour les futurs actionnaires d'Infomaniac c'est pas euh, dans le but de faire de l'argent comme actionnaire le but c'est de, de participer à une entreprise qui va créer de l'emploi et qui va créer qui va garder un savoir-faire local, et quand je dis local même à l'échelle européenne en hein, disant euh, il faut qu'il faut qu'il y ait euh, accès, ce niveau de compétence où on est sur des, 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 des développements qui sont quand même très spécifiques et eh ben ne disparaissent pas de l'Europe parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui sont sous traitées je pense on, on cherche pas à se développer euh, sur toute la planète on, on cherche à se développer en France en Allemagne en Italie enfin on veut rester une entreprise euh, on va augmenter un petit peu notre périmètre parce qu'il faut qu'on ait une taille critique avec un chiffre d'affaires qui nous permette d'avoir une puissance de développement suffisante c'est-à-dire que si on a trop peu de clients bah, plus on a de clients plus ça nous permet de développer donc euh, il faut qu'on ait quand même une taille critique mais à un moment donné bah moi je vais dire bah là on devra euh, s'arrêter euh, s'arrêter parce qu'on devient une boîte trop grosse et euh, et, euh, et de faire une boîte trop grosse ça veut dire qu'on va euh, on va éliminer un concurrent qui se trouve en espagne et qui peut être une très jolie boîte en disant il faut qu'on aille dès qu'on puisse partager des parts de marché qu'on garde une diversité de du monde numérique, quoi. Ouais. Donc euh, voilà un peu ces ouais, objectifs.
0: Et, et le, le, un autre point sur lequel j'aimerais t'entendre, parce qu'effectivement tu parles de biodiversité numérique, digitale, informatique, effectivement il y a tous ces métiers-là qui sont très digitaux. Je sais aussi que tu es très impliqué, à titre personnel, mais aussi au niveau de l'entreprise par rapport à tout ce qui est environnement. Et ça, en général, enfin, tout ce qui est data center, etc., on entend souvent beaucoup de critiques par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous, nous partager aussi ta position par rapport à ça
1: Eh bien, je suis content que tu en parles parce qu'il qu y a quelques jours, il y a encore un, un corps communiqué sur le, le data center immergé dans l'océan de, de, de Microsoft qui, qui me fout les boules à mort en disant Mais c'est un coup de com' gigantesque qui est repris par 36 000 médias quand moi je trouve une connerie énorme de me faire chauffer l'eau des océans pour refroidir les serveurs quand il n'y a plus besoin de les refroidir. En disant Mais, mais, mais voilà, ça m'inquiète d'un côté que le GAFA ait bon, pas la même approche que nous et je vais te parler un petit peu de ouais de ce qu'on a euh, ce qu'on fait en fait par exemple le dernier le prochain data center celui que euh, aujourd'hui on est en train de regarder pour euh, bah, faire euh, la dépose du permis de construire et qui soit opérationnel en 2024 aujourd'hui donc nos data centers on est c'est des data centers qui sont plus refroidis c'est à dire qu'on a euh, bah, on gagne des prix euh, parce que nos data centers n'ont pas de système de froid, sur qu'il fait euh, 36 degrés dehors et bon on refroidit nos serveurs à 36 degrés puis on ressort de l'air derrière les serveurs à 45 degrés ce que depuis puis 2012 les serveurs sont faits pour fonctionner en permanence à 35 degrés en entrée d'air et ils supportent jusqu'à 45 degrés 20% du temps par année en entrée d'air toujours et donc c'est euh, une aberration que de, de voir en fait comme le, ben, le plus gros data center de suisse qui est sorti il euh, y, y a trois ans en arrière à Aglan euh, fonctionne toujours avec des groupes de froid et, euh, et fonctionne comme euh, pour moi comme enfin je veux dire ces data centers là s'ils étaient on nous, le, on nous le vendait en france Tabolique, euh, on ne toucherait pas parce que pour moi c'est un désastre de, de, de de dire pour 100 watts de serveur, il nous faut, euh, il nous faut jusque Ça dépend en fait s'ils sont remplis ou pas, mais là, il euh, y a peu de data centers en Suisse qui sont remplis, il leur faut 80 watts de, de puissance pour faire du froid, pour euh, enfin pour faire marcher le data center pour 100 watts de serveur, donc c'est du gros gâchis. Nous, on est pour, pour un serveur de 100 watts, il nous faut 10 watts pour tout le reste du data center, pour faire du courant euh, secouru, pour faire que, ben, que l'air, la chaleur soit évacuée. Et ça, c'est. C'est comme on fonctionne aujourd'hui. Là, le futur data center, en fait, on va utiliser deux fois l'énergie. C'est-à-dire qu'on va utiliser, on a une, un data center de 1 mégawatt. 1 MW va produire 1 MW de chaleur en faisant du calcul. Et ce MW de chaleur va être valorisé. C'est-à-dire qu'on fabrique de l'air chaud à 45 degrés. Et cet air chaud va passer dans une pompe à chaleur et va être injecté dans le réseau de chaleur euh, des SIG avec euh, le soutien et la collaboration des SIG pour que cette chaleur, en fait, soit utilisée deux fois. Donc, euh, là, on va arriver avec... Euh, en disant, pour moi, ça doit être la norme des data centers. Ça doit être un interdit aujourd'hui de démarrer un data center sans valoriser euh, cette chaleur parce que c'est parce que un gâchis énorme. Là, sur ce nouveau data center, en hiver, on va chauffer une vingtaine d'immeubles et en été, on va chauffer tout un quartier en eau chaude sanitaire euh, à travers le réseau de chaleur. Et, euh, et là, ça commence à avoir du sens de dire, OK, là, on commence à avoir un cycle vertueux pour l'utilisation de serveurs en utilisant de l'énergie renouvelable, ce qu'on fait depuis toujours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à 40% d'énergie verte, 60% d'énergie hydraulique. Et donc, c'est de l'énergie qui est très vertueuse.
0: Bonjour. Actuellement, tous nos collaborateurs sont occupés. Veuillez patienter. Parce que toutes ces choses-là, toutes les choses qui, qui, qui drivent aussi quand même un maniaque donc à savoir engager des gens localement, les former. Euh, moi, je sais par exemple que vos, euh, le support, qui est une, une, une fonction... Assez, euh, assez difficile, même assez, ingrate, les gens qui t'appellent au téléphone pour râler, etc. C'est presque eux qui sont le mieux servis, le mieux choyés ici, c'est eux qui sont tout en haut à l'étage. C'est juste, ont la plus juste. Belle vue. Ils, ont le,
1: ils ont le bureau du, du directeur. Bon, c'est un, un grand bureau, vu qu'ils sont euh, à Genève, euh, ils sont 35. Euh, mais oui, l'idée, c'est de dire c'est eux qui ont les bureaux les plus classes, qui ont la plus belle vue. C'est eux qui reçoivent les clients, c'est eux qui ont. Mais euh, toutes ces
0: choses, engager, pardon, je te coupe, hein, mais engager localement, mettre le plus beau bureau à la disposition de ces gens-là. Euh, toutes ces choses au niveau environnemental que, que, vous mettez en, que vous mettez en place, le fait de proposer des alternatives à monsieur et madame tout le monde à Google avec des prix très bas quand c'est pas du, du gratuit, tout ça, ça a un coût. Un en entrepreneur, il est là pour gagner de l'argent quand même.
1: Ouais, alors euh, moi je dirais non, à faut dans notre cas, euh, c'est pas à en perdre. Voilà. C'est notre philosophie. C'est-à-dire qu'on pourrait gagner énormément d'argent. Mais c'est quoi le sens de la vie? Le sens de la vie, c'est de faire des, des trucs qui sont durables et, euh, et c'est de pas en perdre, en tout cas, pour une entreprise. C'est-à-dire que là, ben, c'est 150 familles euh, qu'on nourrit en disant, il y a aussi une certaine fierté de, 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 bah, de créer de l'emploi et de, et, et moi, je le fais. C'est-à-dire que, par exemple, pour y arriver, qu'est-ce qu'on fait pour y arriver? On va automatiser un maximum. C'est-à-dire que c'est important que, ben, qu'on aille des bonnes écoles, des bonnes formations, que on va essayer de faire que tous, tous les boulots répétitifs soient euh, automatisés. Donc, ça fait que, on va dire où on n'est pas bon c'est qu'on va on a quand même besoin d'avoir un niveau de compétence qui est extrêmement élevé donc c'est important qu'on bah, qu ait des écoles qui forment des, des élèves avec un très bon niveau pour qu'on arrive à automatiser un maximum pour rester concurrentiel c'est-à-dire que ce modèle-là on ne peut pas l'appliquer pour toutes les entreprises en disant moi je, je suis euh, voilà, très admiratif d'entreprises de, de, qui peuvent faire bosser des gens qui n'ont euh, qu euh, bah, pas, pas forcément un niveau de compétence élevé c'est comme ça qu'on peut arriver en fait à faire euh, à rendre une boîte quand même rentable quand je dis rentable c'est-à-dire que notre but Premier est pas de faire de l'argent, notre but premier est d'avoir, euh, de montrer en fait suffisamment de. enfin d'être clean au niveau des, des banques pour que les banques euh, bah, nous accompagnent, nous prêtent et, et, et voient que le projet en fait est rentable. C'est-à-dire que si on fait des bénéfices, c'est pour rembourser nos emprunts.
0: On a de plus en plus d'entrepreneurs de, qui, qui viennent voir Génilem avec justement des projets à impact économique, social, environnemental, etc. T'as quelque chose à leur dire, à partager avec eux
1: On répond à des demandes très concrètes, cest si vous venez avec, euh, si vous démarrez un projet dans le but d'être écolo, euh, c'est peut-être pas suffisant pour que le, le projet soit rentable. C'est-à-dire qu'il faut commencer, je pense, par trouver une idée sympa qui, va, qui a euh, vraiment une, un marché derrière, et ensuite faire en sorte que euh, le, le concept soit hyper vertueux. Mais de, de démarrer avec dire « je vais faire quelque chose d'écolo pour que ça soit rentable », ça me semble, voilà, ça serait le premier truc, euh, voilà, si j'étais... Euh, si voilà, si tu me donnerais un exemple je regarderais ça en fait, en disant si on part d'abord pour faire de, de l'écologie ben peut-être que là il faut avoir un fonds d'investissement derrière parce que ben sinon euh, sinon l'avenir n'est pas assuré. Il
0: faut d'abord trouver un problème à résoudre alors.
1: Oui, exactement.
0: Nous sommes arrivés au terme de cette rencontre avec Boris Sigenthaler, fondateur et CEO d'Infomaniac. Même si vous avez compris que j'ai beaucoup d'amitié tant pour le personnage que pour l'entreprise, j'espère que vous avez aimé découvrir la transformation de cette entreprise atypique qui est Infomaniac. Personnellement, je trouve l'engagement de cet entrepreneur et toute son entreprise exemplaire. Cette grosse PME qui croît chaque année, ici, n'en demeure pas moins une entreprise citoyenne militante. Et on comprend, en écoutant Boris l'autodidacte, la volonté de faire les choses différemment et durablement. Car le but n'est justement pas de toujours faire plus d'argent, mais d'avoir du sens et comme le dit Boris bien mieux que moi, le sens de la vie, c'est faire des choses qui sont durables. Mais attention, en l'écoutant, on comprend aussi que l'écologie ne doit pas être en but en soi. C'est une manière de faire des choses et l'important, si on veut mener un projet à impact, on l'a compris en écoutant Boris, c'est d'abord de trouver son marché et d'identifier un problème à résoudre. Pour conclure, j'aimerais remercier Hourplace, l'espace de coworking situé à Morges, pour l'accueil et le studio d'enregistrement. Et surtout, merci à De Villard pour son soutien à cette série de podcasts intitulée Portraits d'entrepreneur, que nous réalisons à l'occasion des 25 ans de notre association Géninem, fondée en 1995.